0: Wohlstand für alle.
1: Literatur. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole und frohe Weihnachten. Wir sagen danke auch für dieses Jahr an all diejenigen, die uns zugehört haben, die jede Woche mit dabei waren. Natürlich auch vielen Dank an all diejenigen, die uns unterstützt haben finanziell, davon lebt dieser Podcast, davon lebt dieses Projekt, die Möglichkeiten dazu, PayPal, Study, Patreon, Bankverbindung, die findet ihr natürlich wie immer in der Episodenbeschreibung und wieder nochmal vielen, vielen Dank für die Teilnahme in diesem Jahr.
0: Auch ich möchte mich ganz herzlich bedanken für die Unterstützung und es ist eine große Freude, diesen Podcast zu machen und wir wollen auch jetzt gar nicht bilanzieren, sondern wir wollen den Anlass, nämlich Weihnachten, dafür nutzen, um über einen Roman zu sprechen, der eigentlich gar kein Weihnachtsroman ist, der aber durch eine Verfilmung, die ein weihnachtliches Element mit hineingebracht hat, zum Weihnachtsfilm schlechthin geworden ist oder also zu einem der Weihnachtsfilme schlechthin. Wir sprechen über aber die literarische Grundlage, nämlich über der kleine Lord von Francis Hodgson Burnett oder Hodgson Burnett. Der kleine Lord war ein Bestsellerroman. 1886 ist er erschienen. Zunächst ein Kinderbuch, das aber dann nicht nur von Kindern gelesen wurde, was in viele Sprachen übersetzt wurde. Es gibt eine Theaterfassung und es gibt natürlich auch Verfilmungen, die aus dem Jahr 1980 ist besonders
1: beliebt. Die Autorin, die ist aber, glaube ich, vielen Deutschen gar nicht mehr unbedingt ein Begriff. Also dieser Weihnachtsfilm, den sehen sich alle immer wieder gerne an. Auch auf diesen Film werden wir sicherlich später noch einmal zu sprechen kommen. Aber die eigentliche Erzählung, die hinter diesem Film steckt, die ist doch etwas unbekannt in Deutschland. Und von daher haben wir uns jetzt mal gesagt, das wollen wir ändern. Die wollen wir lesen und gucken, was dort ökonomisch drin steckt. Von daher erst einmal zur Autorin, zu Frances Hodgson Burnett. Sie ist 1849 in Manchester geboren worden, also in der Zeit des großen Industriekapitalismus. Vier Jahre später starb dann ihr Vater, sodass die Familie ihr Einkommen und auch ihren bis dahin durchaus ansehnlichen Wohlstand weitgehend verlor. Zwölf Jahre später, 1865, siedelte dann die Familie nach Tennessee in die USA über, äh, unter sehr harten wirtschaftlichen Bedingungen, die auch äh, dazu führten, dass Burnett schon mit 19 Jahren ihre erste Geschichte in einem Magazin veröffentlichte und das hat sich dann in den folgenden Jahren immer weiter gesteigert, so dass sie bald tatsächlich ähm, damit ihr erstes Geld verdienen konnte, schon als Jugendliche und schon als Jugendliche eine große Stütze war für die Familie. Familie. Also man könnte vielleicht sagen, während dort, wo sie herkam in Manchester, die Kinder in den Fabriken arbeiten mussten, um die Familien am Leben zu halten, so musste sie dann nach der Übersiedlung in die USA durch ihre Händearbeit, durch ihre schriftliche Arbeit die Familie am Leben halten und das ging tatsächlich sogar recht gut. Also bereits ein Jahr nach ihrer ersten Veröffentlichung konnte die Familie dank ihrer Einnahmen unter anderem in ein besseres Haus dort ziehen und diese ökonomische Cleverness, die sich aus dieser Not heraus entwickelt hat, die hat sich dann eigentlich auch in den folgenden Jahrzehnten bei ihr durchaus fortgesetzt. Also ich will jetzt gar nicht die ganze Biografie hier äh, runterrattern, aber ich glaube, es ist zumindest ähm, bemerkenswert, dass dieser kleine Little Lord Fauntleroy, wie er im Original heißt, also der kleine Lord, der wurde ja dann damals, du hast das schon gesagt, nachdem er erschienen ist, zu einem großen Erfolg. Und äh, es kam dann dazu, dass ähm, Theatermacher dieses äh, Werk Geklaut haben, wenn man so möchte, und auf die Bühne gebracht haben. Und sie hat dagegen einen erfolgreichen Rechtsstreit geführt. Sie hat ähm, dagegen geklagt und damit auch einen Präzedenzfall gesetzt, hat dafür gesorgt, dass sie nur, nur, dass nur sie die Rechte daran hat und hat sich dann eine goldene Nase damit verdient, ähm, mit dieser Erzählung, indem sie die dann auch auf die Bühne gebracht hat. Ansonsten kennen vielleicht einige noch ihre Erzählung äh, Der Geheime Garten, auch ein Kinderbuch. Und sie verstarb dann 1924 im Alter von 74 Jahren.
0: Der Reklamverlag hat jetzt der kleine Lord neu herausgegeben, wir sprechen hier über einen Text, der äh, im Prinzip einen ähnlichen Weg wie die Autorin geht, äh, beziehungsweise den Weg wieder zurückgeht. Mhm. Im Mittelpunkt steht der kleine Lord, der aber zunächst mal gar kein Lord ist. Er heißt Cedric Errol. Er lebt mit seiner Mutter in New York und sie haben nur einander, da der Vater verstorben ist. Und sie leben doch ein sehr bescheidenes Leben dort, bis sie dann plötzlich Besuch bekommen von einem Herrn, der einen Lord vertritt aus England. Und dieser Lord hatte drei Söhne, aber diese Söhne sind verstorben. Und der eine Sohn, das war der Vater von Cedric Errol. Und nun hat der alte Lord keinen Erben und muss sich irgendetwas einfallen lassen. Warum also nicht den Enkel aus London herholen, äh, aus New York herholen, damit er in Zukunft dann auch den Grafentitel tragen darf und er in Zukunft dann diese Ländereien führt. Das Problem ist nur, dieser alte Lord ist ein mürrischer Mann. Er hasst die Amerikaner. Er hasst es, dass sein Sohn mit einer Amerikanerin durchgebrannt ist. Er hält überhaupt nichts von Cedrics Mutter, die, so zeichnet uns der Text, aber von Anfang an sehr klar nur die besten Absichten hat. Wir haben eine geradezu heilige Mutter, die hier inszeniert wird und dieser kleine Cedric das ist auch ein aufgeweckter Kerl von dem der Lord zunächst auch einmal nichts Gutes annimmt und dieser äh, sehr stark verknöcherte vereinsam, vereinsamte Mann trifft nun auf Cedric auf den kleinen Lord der was schafft er schafft es Gefühle in dem alten Herrn zu wecken. Er schafft es, die menschliche Seite in ihm wachzurufen. Er schafft es, ihm ein Herz zu verleihen, wo doch eigentlich die ganze Zeit nur ein Stein wohnte. So erschien es zumindest den Untertanen und den Dienern des Lords. Denn mit ihnen ging er äh, keineswegs zaghaft um. Er hat... Äh, auf Kosten äh, der Armen gelebt, er hat ein Armenviertel immer weiter verwahrlosen lassen, um nichts hat er sich gekümmert, er hat äh, wie ein Despot regiert, und nun kommt dieser junge, kleine Mann dort an und verändert die Welt des Alten, indem er ihm zeigt, dass man mit Menschlichkeit, mit einem wachen Herz und mit einem äh, naiven Blick auf die Welt doch eigentlich viel weiterkommt, viel schöner die Dinge betrachten kann und die Welt zum Guten sich wendet. Und so ist dieser Roman in einer sentimentalen, ja kitschigen Tradition angesiedelt und zeigt dann, wie der kleine Lord nicht nur das Innere des Grafen verändert, sondern äh, diese ganze äh, Grafschaft, diese ganzen Ländereien, er blühen plötzlich zu neuem Leben, denn äh, dieser alte Lord ist plötzlich freigebig. Er unterstützt die Armen, er leistet Charity, wo er nur kann. Und es ist der kleine Lord, der den alten Lord dazu bringt. Und in der Bevölkerung ist er beliebt. Und natürlich gibt es auch noch die große Aussöhnung mit der Mutter. Aber wir haben noch einen zweiten Diskurs. Ich hatte es schon angedeutet mit äh, dieser Abspaltung, beziehungsweise äh, dieser äh, äh, diesem Hass auf Amerika, äh, der beruht quasi auf Gegenseitigkeit, denn Cedric hat auch noch einen Freund, äh, Mr. Hobbs, der ein äh, 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 Gemischtwarenhändler äh, genau, ein Gemischtwarenhändler ist und dieser hasst die Aristokratie, er ist der Vertreter äh, eines amerikanischen Selbstbewusstseins, äh, das nicht mehr äh, nach irgendeiner adligen Herkunft geht, sondern nach Leistung, aber auch da wird es zu einer Aussöhnung kommen zwischen Amerika und England, zwischen der Aristokratie und der
1: Demokratie. Ja, und äh, dieses ganze Leben auch von Francis Hodgson Burnett äh, war tatsächlich auch eines, das immer zwischen Europa und den USA hin und her ging. Also sie äh, zog als Jugendliche in die USA aus Manchester, aber lebte dann immer äh, mal hier, mal dort. Und genau diese Versöhnung quasi zwischen den Kulturen, die findet auch in diesem Roman statt. Ähm, jetzt aber mal ganz kurz zu den Emotionen, vielleicht gleich zu Beginn, die dieser Roman bei mir geweckt hat. Du hast ja gesagt, der kleine Lord, der erwärmt das Herz. Von mhm. seinem Großvater, ich habe vor allem Wut verspürt. Also es hat mich, äh, glaube ich, fuchsteufelswild gemacht, wie dieser kleine Lord dort beschrieben ist. Ich möchte einfach nur mal so eine Stelle äh, vorlesen, die sicherlich äh, ganz exemplarisch ist dafür. Und zwar, da lernt Cedric reiten und dann fragt der Großvater den Reitlehrer, äh, wie er sich denn schlägt. Angst hat er nicht viel, fragte der Graf trocken. Der und Angst Euer Herrlichkeit. rief Wilkins begeistert aus. Glaube, dass er das Ding nicht vom Hören sagen kennt. Hab schon manchen jungen Herrn reiten gelernt, aber so couragiert ist noch keiner droben gesessen. Und das ist eigentlich der kleine Lord von vorne bis hinten. Er wird eingeführt als ein niedliches Kind, wunderschöne, ähm, blonde Haare, ein bildhübscher Junge, der alle Herzen zum Schmelzen bringt, den alle lieben. Also ich glaube, er macht in diesem ganzen Roman keinen einzigen Fehler. Also er macht immer alles richtig, er reitet perfekt, alle lieben ihn immer und überall sofort. Es ist äh, wirklich zum Kotzen, also sich das durchzulesen, wie das äh, geschrieben ist. Und äh, da kann man jetzt sicherlich sagen, würde dann vielleicht kommen, ja, es ist ein Kinderbuch. Auch das, finde ich, kann man ja anders machen. Wir haben beispielsweise mal Charlie und die Schokoladenfabrik gelesen. Roald Dahl hat seine Charaktere mit einer großen Boshaftigkeit beschrieben. Also es ist möglich, Kinderbücher zu verfassen, in denen Kinder nicht einfach nur als strahlende Helden beschrieben werden. Das geht und das hier ist wirklich extrem furchtbar zu lesen. Und es gibt auch ansonsten eigentlich keine charakterlichen Entwicklungen. Also der kleine Lord hat keine Entwicklung, der ist einfach immer perfekter Strahlemann. Der Großvater, der wird zwar beschrieben als das Pot, der böse über alle herrscht, aber in diesem Roman passiert es keinmal, dass der ausrastet, vielleicht mal den Enkel, anschreit oder so. Also diesen ganzen äh, Brüche, die da eigentlich erstmal einem vor augen kommen, wenn es heißt dieser junge trifft jetzt auf diesen grieechgrämigen alten herrn, die finden ja in der Erzählung überhaupt nicht statt, sondern der kommt einfach dort an und erweicht sofort von der ersten Sekunde an das Herz diesen alten Mann dieses alten Mannes
0: in der verfilmung von 1980 passiert das da wird genau, da ist es der anders. nord wesentlich vielschichtiger gezeichnet. Ich kann mich dem anschließen, lass es uns auf den Punkt bringen, wir hassen den kleinen Lord, wir hassen ihn wirklich und man hasst ja. ihn eigentlich von Seite 1 an und zwar liegt das sehr stark daran, dass hier natürlich kein Charakter gezeichnet wird, sondern nur ein Prinzip des Guten, das auf dieses kleine Kind, auf dessen Schultern draufgelegt wird und dann muss dieses Kind dieses Prinzip verkörpern 170 Seiten hindurch. Es ist unerträglich und damit ist selbstverständlich diese Fantasie so präsent, Kinder sind Engel, Kinder können niemals irgendetwas Böses machen, sie würden niemals lügen, sie würden sich niemals schlagen, sie machen das alles nicht beziehungsweise dieser kleine Lord macht das nicht und wenn die anderen das machen, dann äh, wird er irgendetwas tun, damit es nicht mehr so sei, äh, damit die Welt wieder in Ordnung kommt. Das heißt, hier soll ganz märchenhaft das Gute über das Böse siegen und der kleine Lord ist die Verkörperung dieses Guten und das wird in einer Süßlichkeit geschildert, mhm. dass man ja geradezu überdrüssig wird, wenn man das auch nur fünf Seiten liest. Man muss sich sehr, sehr zügeln, dass man nicht gänzlich aggressiv wird beim Lesen. Denn es ist so eine naive Art, die ja doch erstaunlich ist. Ich glaube nämlich gar nicht, dass wir es hier mit einem Kinderbuch primär zu tun haben. Und ich glaube auch nicht, dass der Film hauptsächlich rezipiert wird von Kindern im Fernsehen, ganz und gar nicht, sondern sehr viele Erwachsene, gucken sich diesen Film sehr gern an. Ich will hier keine Familienmitglieder von mir denunzieren, aber ich könnte einiges erzählen. Und deshalb, glaube ich, ist es viel schlimmer noch, wenn man einfach nur sagen würde, naja, es ist halt ein Kinderroman und die Kinder lesen es und identifizieren sich damit irgendwas. Nein, nein, es ist viel schlimmer. Hier hat man eine Figur geschaffen, auf die die Erwachsenen ihre... Eingebildete oder Verlorene Unschuld projizieren können. Das ist die eigentliche Funktion dieses kleinen Lords, dass man selber während der Lektüre oder des Films noch einmal ein kleiner Engel sein darf, also etwas sein darf, was man in
1: Wahrheit nie war. Gehen wir mal ein bisschen rein ins Ökonomische, denn auch das ist dann doch gar nicht so unschuldig, wie sich schnell herausstellt. Nein. Ähm, es ist äh, grotesk, wie das hier beschrieben ist. Du hast gesagt, der Zedrick wächst in ärmlichen Verhältnissen auf. Was heißt denn ärmliche Verhältnisse? Naja, äh, ärmliche Verhältnisse heißt, er wächst in einem etwas schmutzigen Haus auf, aber immerhin in einem Haus mit seiner Mutter wohlgemerkt, er ja, alleine eigentlich. Plus sie haben sogar noch ein Kindermädchen, so eine Art Dienstmädchen, das sich da die ganze Zeit kümmert und äh, das ist auch sehr lustig, da merkt man dann die Differenzen zwischen dem äh, Film und dem Buch, da hat man so ein bisschen den Eindruck gehabt, dass die Filmemacher im Jahr 1980 dann schon gemerkt haben, das ist einfach zu drüber, das ist zu verrückt, wie die Burnett das geschrieben hat, so kann man das eigentlich nicht mehr machen und die wohnen dann stattdessen in einer Wohnung anstelle eines Hauses, die Mutter zehrt auch nicht von einem alten Vermögen, das sie noch aufbraucht, sondern sie verdingt sich als Näherin äh, in, der, äh, in dem Film und es ist dann auch so, dass dieses äh, Dienst nur eine Hebamme ist, die freiwillig noch bei der Familie geblieben ist, weil die der so verbunden war. Also da haben die quasi versucht, diese, diesen ökonomischen Wahnsinn, der da drin ist, steckt, ein bisschen abzumildern. Aber man bekommt trotzdem noch äh, eine ordentliche Portion Wahnsinn auch im Film mit, die aber dann auch schon im Buch steckt. Und ich möchte etwas äh, vortragen, was mich ganz besonders ähm, irritiert hat. Und zwar, Cedric ist ja am Anfang des Romans noch in den USA. Und dann hattest du gesagt, es kommt der Vertreter des Grafen und sagt, hier, mein Junge, dich möchte ich gern mit nach England nehmen. Und damit der Großvater sich beliebt macht bei seinem Enkel, darf der Enkel so viel Geld ausgeben, wie er will und alles kaufen, was er mag. Und weil er so ein süßer, kleiner, toller Engel ist, denkt er natürlich überhaupt nicht an sich selbst, sondern er fragt Nie. sich, wie, wie kann denke ich Gutes ich? tun? Wie ja. kann ich Gutes tun? Und ähm, da heißt es zum Beispiel, ach, wenn man Geld hat, kann man eine Menge Dinge tun. Da ist gleich die Apfelfrau zum Beispiel. Wenn ich reich wäre, würde ich ihr ein Zelt kaufen, über ihrem Stand und einen kleinen Ofen. Und wenn es regnet, würde ich ihr einen Dollar geben, dann könnte sie zu Hause bleiben. Und dann, oh, einen Schal würde ich ihr auch geben. Und dann täten ihr die Knochen lange nicht mehr so weh. Sie hat ja nicht Knochen wie wir. Ihr tun alle weh, wenn sie sich nur rührt. Das ist sehr schlimm, wissen Sie? Wenn ich aber so reich wäre, dass ich ihr all das kaufen könnte, dann, glaube ich, würden ihre Knochen ganz gesund so Und was wir hier sehen, ist ein Muster, das sich dann wiederholt. Ich war sehr erstaunt, als ich das las, weil ich gemerkt habe, das ist ja so eine ganz bestimmte Klientel, die immer von ihm unterstützt wird. Und mhm. zwar, das sind die Fleißigen, die gut arbeiten gehen und die dann oft auch noch so einen kleinen eigenen Handel haben. Also das ist eigentlich, wie sich so Konservative den perfekten Kapitalismus vorstellen, dass man sagt, es gibt ganz viele freie Warenproduzenten oder Händler, die so klein, aber ehrbar Geschäfte machen, und die werden dann unterstützt. Also alle anderen Freunde, die er danach auch unterstützt, das sind genau solche Händler, der Gemischwarenhändler Händler oder ein anderer, der Schuhputzer der seinen eigenen Laden aufmacht. Und es heißt dann noch, und das will ich nur ganz schnell noch zitieren, als ihm das dann so vorgeworfen wird, diese Charity, da heißt es, betteleute waren es gar nicht. Sie haben alle gearbeitet. Und da merkt man dann, wie wenig unschuldig diese Charity eigentlich ist. Das ist nicht so eine Charity, wie sie häufig funktioniert, dass man sagt, man unterstützt Leute, die äh, einfach Bedürfnisse haben, die nicht gestillt werden können, sondern das ist immer an die Bedingung geknüpft, dass das fleißige Leute sind. Also eigentlich ist das so, äh, weiß nicht, das ist dann schon wie in so arbeitslosenfeindlichen Pamphleten wie Vorrang für die Anständigung von 2005. Also eigentlich ist der kleine Lord so ein kleiner Gerhard Schröder, der nochmal dafür sorgt, dass man so eine aktivierende Sozialpolitik macht.
0: Und mich erinnerte es an das, was wir in unserem Influencer-Buch aufgegriffen haben, nämlich wir schildern ja da den TikTok-Trend, dass man gerade im osteuropäischen Raum TikToks trete, bei denen TikToker Obdachlose spielen. Und diese Obdachlosen bekommen dann in den Videos irgendetwas ausgehändigt, zum Beispiel eine Waage, die sie dann anbieten, also als Dienst kann man sich dann dort wiegen lassen und so bauen sie ihr kleines Business auf und ja. Erheben sich, erlösen sich damit selbst durch diese Selbstständigkeit mit dieser kleinen Anschubfinanzierung. Sie bekommen was geschenkt, nämlich eine Waage. Damit äh, lösen sie sich aus der Obdachlosigkeit und werden dann erfolgreiche Selbstständige. Und exakt das findet hier statt. Es wird immer versucht, äh, die Selbstständigkeit durch so eine kleine Anschubfinanzierung entweder zu verbessern, äh, souveräner, unabhängiger zu gestalten oder erst in Gang zu bringen. Und das ist mit einem ganz klar verorteten Leistungsdiskurs verknüpft, der dann dazu natürlich führt, dass alle die anderen von denen nicht die Rede ist, aber der Umkehrschluss ist ja klar, die also nicht so arbeitsam sind, ist natürlich auch verdient haben, so arm zu sein, wie sie sind. Und auch jede Hilfe für die Armen, die geschildert wird, wird immer aufgeladen damit, dass das tugendhafte Menschen sind, dass sie keine bösen Absichten haben, dass sie durch einen dummen Zufall dieses Schicksal erfahren haben, aber dass sie eigentlich äh, rackern und ackern, wo es nur geht äh, und dann aber äh, dummerweise doch ein bisschen äh, Geld brauchen vom äh, alten oder vom jungen Lord, um äh, irgendwie über die Runden zu kommen. Und man sieht hier tatsächlich, es ist eigentlich ein äh, Blick auf die Welt, der die Armen verabscheut, wenn sie schuld an ihrem Dasein sind und nur wenn sie sich redlich bemühen, dann dürfen sie auch aufsteigen. Das heißt ja auch, bei dieser Idee von Charity schwingt einmal dieses Sozialdarwinistische mit und schwingt aber auch noch mit, dass es jetzt an dem Reichen ist, zu entscheiden, mhm. wer eigentlich was verdient hat. Und äh, diese äh, Gutsherrenmanier, die hat der kleine Lord ja sofort internalisiert. Äh, es wird ja immer so getan in diesem Text, als sei er so selbstlos, äh, dass er äh, überhaupt nicht diesen Habitus eines wirklichen Lords habe, äh, sondern dass er auch der, der kleine Junge sei, der äh, ganz unverstellt auf die Welt blickt. Aber diese Gutsherrenart, nach der man einteilt, wem was zusteht, das ist ihm ja offenbar in Fleisch und Blut von Anfang an übergegangen.
1: Ja, und er will, das nimmt er sich dann vor, das sagt er auch seinem Freund in den USA, der sich anfangs so ein bisschen antiroyalistisch noch gibt ähm, oder antiaristokratisch gibt, dem sagt er dann, er will ein recht guter Graf werden. Das ist also der Vorsatz, mit dem er nach England reist, man fragt sich dann als etwas kritischer Leser, was soll das sein? Also ein Graf, das ist jetzt jemand, der durch Geburt, qua Geburtsprivileg, das Recht hat, in einem Palast zu wohnen, sich von dutzenden Menschen bedienen zu lassen, der unglaubliche Reichtümer äh, verzehrt, während der Rest der Bevölkerung um ihn herum darben muss. Und man fragt sich, was soll das sein, ein recht guter Graf? Das ist so, als würde ich sagen, ich würde mir gerne einen recht guten Beinbruch zuziehen. Also sowas äh, geht eigentlich überhaupt nicht. Und äh, später bringt er das dann ganz gut auf den Punkt, was er denn damit meint, was ein guter Graf ist. Da erzählt er nämlich dass er von seiner Mutter gerade kam und die hat sich Gedanken gemacht, tiefsinnige Gedanken und die möchte ich dann nochmal vortragen. Das sagt er zu dem Großvater. Sie sagt, es sei gar nicht leicht, reich zu sein und das, wenn man so viel besitze, es einem leicht geschehen könne, zu vergessen, dass andere weniger haben und dass man daran immer denken müsse, wenn man reich sei. Ich habe ihr erzählt, wie gut du seist, und da hat sie gesagt, das sei umso mehr ein Glück, als ein Graf so große Macht in Händen habe. Und wenn er nur an sich denken würde, könnte das für viele ein Unglück sein. Und nun habe ich eben all die vielen Häuser angesehen und habe mich besonnen, wie ich's wohl machen werde, um immer zu wissen, was die Leute brauchen, wenn ich Graf bin. Wie hast denn du das gemacht?« also das fragt er dann seinen Großvater, wie hast denn du das gemacht? Und wir erfahren dann im Roman, naja, eigentlich hat er die immer nur ähm, gnadenlos abgezogen und auf deren Bedürfnisse, beispielsweise wenn die mal krank geworden sind und deshalb äh, ihren Zehnt nicht entrichten konnten, hat er eigentlich äh, sehr wenig, äh, oder da hat er sehr wenig Verständnis für gehabt, äh, sage ich mal, für diese Probleme. Und das nimmt sich jetzt der kleine Lord vor zu verändern. Und das ist eine so unglaubliche Darstellung von Reichtum in diesem Roman, denn das, der tut ja einfach so, als wäre der eine halt reich und der andere ist ganz zufällig arm und das ist gar nicht miteinander vermittelt. Das hat überhaupt nichts zu tun, obwohl wir es hier mit einer Klasse zu tun haben, die ja nochmal reaktionärer als jeder Kapitalist ist, sondern wir haben es hier mit den Grundeigentümern zu tun, die qua Geburt dieses Land haben und die das Recht haben, ohne irgendwas dafür zu bieten, den Leuten, die zufälligerweise dort wohnen, ein Zehnt abzunehmen Oder wie viel auch immer abzunehmen als Pacht. Und da fragt man sich wirklich, wie soll man denn das gut machen? Was, was soll denn heißen, ein guter Graf sein? Das heißt halt einfach, Leute abziehen. Und das wird hier auch ganz klar geschildert. Es ist wirklich grauenhaft.
0: Aber wir sollten es nicht so sehr nur auf die Aristokratie münzen, äh, damit haben wir also jetzt auf heutige nicht große auf Probleme, heutige auf heutige übertragen bedeutet das äh, nicht nur auf Wohnkonzerne, sondern es gibt ja auch viele, die, die sich Mietshäuser oder sonst was erben, äh, die kommen ja auch einfach äh, wie die Jungfrau äh, zum Kinde äh, kommen, die zu diesen äh, Wohnungen, äh, ja. sind Vermieter qua Geburt und können dann äh, die Mieter ausnehmen, so wie sie eben wollen, so wie es möglich ist und äh, nichts ist in irgendeiner Weise mit Leistung oder äh, dergleichen zu rechtfertigen. Das heißt, was hier äh, gezeigt wird in der aristokratischen Welt ist natürlich nur das, äh, was wir jetzt auch erleben und wir haben ja diese merkwürdige äh, Aristokratie in der Demokratie, dass wir ganz viele Dinge nicht mehr vererben. Also zum Beispiel politische Macht kann man nicht mehr vererben. Mhm. Man ist für vier Jahre oder fünf Jahre gewählt. Aber man kann sehr wohl Besitz vererben. Und da haben sich eigentlich die feudalen Zeiten in die modernen Demokratien eingeschlichen und bleiben ja auch da fest, weil es ja keine Bestrebungen gibt, zum Beispiel eine entsprechende Erbschaftssteuer einzuführen. Und das wird hier alles damit legitimiert, dass man sagt, wenn es denn mit gutem Herzen geschieht und wenn man nicht äh, zu unbarmherzig ja. gegenüber den äh, Armen ist, dann ist das alles gerechtfertigt. Und das ist so erstaunlich, dass das so transparent ist, also dass nicht, äh, man sieht, wie groß die ideologische Verblendung bei Menschen ist, äh, dass das äh, nicht ein Roman ist, den man äh, zutiefst verabscheut. Denn es gibt ja äh, sehr, sehr transparent machende Dialoge dazu. Bei Beispielsweise gibt es ja diesen Fall, dass dem Lord erzählt wird von einem Mann, nämlich Higgins, der ein großes Unglück hat. Die Kinder haben Scharlachfieber, die Frau liegt auch da nieder und er kann und kann diesen Pachtzins nicht aufbringen. Und der Großvater will sich gar nicht äh, darum kümmern, aber nur, weil der Enkel dann auftaucht und äh, wie es dann heißt, äh, als äh, Philanthrop in diesem Zimmer äh, sich aufführt, Deshalb wird man dann einen Weg finden, dass dieser Pachtzins äh, jetzt einmal nicht äh, vollends gezahlt werden muss und auch hier gibt es sofort wieder die Rechtfertigung dafür, äh, dass man hier mal eine Ausnahme machen darf, denn äh, dieser äh, Mr. Higgins und seine Familie, die sind nun wahrlich äh, ehrenwerte Leute und äh, wollen keineswegs äh, den Pachtzins prellen, sondern ihnen geht es wirklich gerade schlecht und bald werden sie auch wieder Leistung erbringen können. Können. Und es ist erstaunlich, dass das in dieser Weise äh, durchgeht, also dass man tatsächlich es geschafft hat, äh, daraus einen Bestseller zu schustern, äh, wo das doch eigentlich ein völlig abschreckendes Weltbild ist, aber ich glaube, dass das symptomatisch ist für äh, die konservative Ideologie und das ist ja auch gerade diese typische Weihnachtssentimentalität, äh, die einem immer unterkommt, wenn man sich diese Spendengalas im Fernsehen beispielsweise ansieht. Und vielleicht sollten wir das mal gerade hinzufügen, weil wir jetzt an Weihnachten über diesen Roman sprechen. Das wurde erst zum großen Weihnachtsroman durch die Verfilmung, denn in dieser Verfilmung von 1980 hat man sich gedacht, es wäre schön, man würde noch so eine Szene machen, Weihnachten beim Lord. Und dadurch hat der ganze Film mit der verschneiten Landschaft etwas Weihnachtliches bekommen und seitdem ist der kleine Lord fest mit Weihnachten verknüpft und das geschah aber erst durch diese Verfilmung von 1980 und es glaube ich gibt kein Jahr, in dem diese Verfilmung nicht mehrmals ja. im Fernsehen gezeigt
1: ja. wird. Und äh, es ist so, der Roman endet mit dem achten Geburtstag von Cedric. Im Falle des Films ist es dann eben so, dass der Film mit dem Weihnachtsfest endet, ansonsten ist da auch nichts mit Weihnachten und auch nichts mit Winter oder Schnee oder so in diesem Film zu sehen, ansonsten spielt er auch im Sommer weitgehend. Das heißt, es ist ein Film, der es geschafft hat, sich zu dem Weihnachtsklassiker im deutschen Fernsehen zu machen und dieser Film reproduziert natürlich vieles von dem, was wir in diesem Roman finden. Also das kann man sicherlich kritisch sehen, ich möchte aber doch, ich habe ihn mir zum ersten Mal angesehen dieses Jahr. Zum ersten Film. Mal? Wie hast du ja. es
0: bislang geschafft, ohne diesen Film äh, äh,
1: auszukommen, Beziehungsweise wie, wie, wie hast du es geschafft, äh, dich davor zu schützen? Äh, ich glaube, ich habe einfach jedes Jahr äh, Kevin allein zu Hause stattdessen gesehen und ah, ja. äh, deshalb. Da wird ich ja auch immerhin Eigentum verteidigt, wenn auch auf sehr brutale Weise. Ja, und ich äh, muss auch sagen, ich bleibe bei Kevin Allein zu Hause. Ich finde, Kevin Allein zu Hause äh, ist wirklich äh, der beste Weihnachtsfilm, den es gibt. Ich finde, wenn ich das mal kurz zwischenschieben darf, ich finde, Kevin Allein zu Hause ist ein unglaublich gut äh, getakteter, also gerade was die poren angeht, unglaublich gut äh, getakteter und lustiger Film. Und äh, der von der ersten Sekunde an einen wahnsinnigen Spaß macht, der großartige Musik hat, äh, ein großartig natürlich... Ähm, übertriebenes Arrangement, wie dieser Film inszeniert ist und ich finde, dass dieser Film große Freude macht, aber um nochmal zu loben. Ja, ja. Es
0: ist ja ein Home-Defense-Drama. <lacht> ja, Ja, um, die, da, ja. Wird, da wird das Eigentum verteidigt ja. und da wird ja, brutalst gegen die vorgegangen, die möglicherweise was von dem Eigentum abhaben wollen.
1: Gut, ich sag mal so, es ist ja nicht ein Eigentum an Produktionsmitteln, was dort verteidigt wird, sondern nur die Familienvilla, aber ja, es ist auch nicht so, dass all das unbedingt super sympathisch sein muss. Aber vielleicht um ein kleines Lob mal gegenüber diesem Film, äh, der kleine Lord, auszusprechen, ist es doch ein bisschen anders als dieser Roman, weil der Roman unglaublich albern affirmativ ist, äh, auch keinerlei Charakterentwicklung zeigt, wie du gesagt hast, das ist im Film ein bisschen anders, der ähm, alte Graf, der wird dort deutlich ambivalenter gezeigt, wir sehen dort auch mal, wie er hart bleibt gegenüber dem Higgins, im Roman ist es so, dass sofort Cedric seinen Großvater davon überzeugen kann, dem Higgins zu helfen, im Film ist es anders, im Film ist es so, dass äh, der Großvater erst einmal hart bleibt und erst später erweicht wird und er es ist auch so, dass diese Obszönität, diese Perversion dieses äh, Reichtums des Grafs dort doch noch mal anders kommentiert wird. Es gibt zum Beispiel eine Szene, wo so ein Stallknecht dann den alten Grafen anspricht und darüber spricht, wie gut Zedreck reitet. Und dann fragt er ihn, ob es ihm an Arbeit mangele. Und das ist schon, finde ich, eine Art und Weise, wo, eine, also wo tatsächlich das mal ironisiert wird, was für ein verrücktes Verhältnis das eigentlich ist. Da sagt so ein äh, Knecht, der den ganzen Tag lang dient, einmal einen freundlichen Satz und sofort wird ihm gesagt, er ja, mangelt es dir an Arbeit oder was? Das heißt, hier wird in dem Film, wie ich finde, durchaus auf eine ironische Weise das Ab und Zu gebrochen und die Verrücktheit des Ganzen auch dargestellt. Und auch sonst besitzt der Film einfach gute pornten Auch der kleine Lord macht einen nicht annähernd so wütend wie der kleine Lord in diesem Roman, weil der kleine Lord im Film auch ein bisschen frech ist. Also das ist eher so ein Michel aus Lüneberger, der dann nach Großbritannien versetzt wird. Und ich finde, auch wenn das immer noch ideologisch gesehen ein schrecklicher Film ist. Es ist immerhin einer, der Spaß macht und der ordentlich erzählt ist, wohingegen dieser Roman äh, wirklich zum an die Wand schmeißen ist. Kommen wir nochmal zu dieser Frage Aristokratie
0: versus Demokratie zurück. Da ja. ist dieser Mr. Hobbs aus dem Gemischtwarenladen, der gar nicht gut auf die Engländer und die Aristokratie zu sprechen ist. Nun ist der kleine Lord, also Fauntleroy, bei seinem Großvater und plötzlich kommen sie auf Mr. Hobbs zu sprechen und nun hat der kleine Lord ja schon erlebt, was der Großvater alles Gutes tun wird, wenn man es ihm nur sagt, was zu tun ist. Und dann sagt er plötzlich Mr. Hobbs, »Hat sich getäuscht. Aber ich werde ihm schreiben und ihm alles von dir erzählen.« »Nun, was war denn Mr. Hobbs Ansicht über Grafen im Allgemeinen und Besonderen? fragte der alte Herr. Ja, siehst du, die Geschichte war eben die, dass er nie einen lebendig gesehen hatte, sondern nur in Büchern von ihnen gelesen und deshalb hatte er geglaubt, du mußt dir nichts daraus machen, bitte, sie seien blutbefleckte Tyrannen und hat gesagt, er möchte keinen in seinem Land herumlungen haben. Aber wenn er dich kennen würde, dann wäre er wohl anderer Meinung. Ich werd's ihm aber schreiben. Was wirst du ihm schreiben? Dass du der beste, gütigste Mann bist, von dem ich je gehört und dass du immer an andere denkst und dass ich, wenn ich einmal groß bin, gerade so werden möchte wie du. Hier finden wir äh, zweierlei drin, was hochinteressantes. Einmal haben wir diese Ideologie, man muss nur mal jemanden persönlich treffen und dann wird man sehen, es ist kein schrecklicher Mensch. Das ist ja auch ein Programm vieler Sendungen. Wir müssen mal Leute zusammenbringen, ja, mhm. wenn sich, wenn sich der äh, Hartz-IV-Empfänger erstmal mit dem Millionär trifft, werden sie sich als Menschen erkennen und werden sehen, dass sie auch Gemeinsamkeiten haben. Das ist natürlich äh, vollkommener Unsinn, natürlich sind sie beide Menschen, aber dass es Klassengegensätze äh, gibt, äh, kann man natürlich nicht
1: äh, durch ein individuelles Gespräch aus der Welt schaffen. Und Hast dann, du da bestimmte Formate vor Augen, wenn du so sprichst über dieses Format Millionär trifft Hartz-IV-Empfänger? Ja, mir
0: ich, ich, fällt, glaube ich, gerade der Name nicht ein. Aber es gibt da, glaube ich, irgendwie sowas. Äh, naja, und dann kommt hier diese Idee, dass man den Lord als blutbefleckten Tyrannen zeigt. Und das stimmt ja absolut. Also wir haben ja auch das Kapitel zur ursprünglichen Akkumulation bei Marx. Wir wissen, wie grausam die Verhältnisse waren in England. Das heißt, genau dieser Art der Denkweise, dass das eigentlich äh, auf äh, Blut beruht, äh, dass äh, da sehr viel Blut geflossen ist, dass diese äh, Eigentumsverhältnisse ja keineswegs irgendwie organisch gewachsen sind, das ist absolut richtig, wird aber hier dann negiert, beziehungsweise man versucht das zu enthistorisieren durch Individualisierung. Etwas, was wir heute auch immer wieder finden können. Also es gibt ja auch bis heute im Übrigen in der deutschen Presse zum Beispiel immer noch eine große Ehrfurcht vor Adligen. Sie werden ja, ja. mit Titel genannt. Man kann auch davon ausgehen, wenn man adlig ist, dann kann man auch viele... Bücher schreiben und überall auftreten, wir haben ja fast nur Leute, also jeder Zweite, der, der in der Zeitung schreibt, hat ja einen Adelstitel.
1: Du hattest vorhin schon einen Aspekt noch angesprochen, den ich gern weiterverfolgen möchte, nämlich diese Mutter. Die Mutter ja. ist eigentlich die Heilige. Und äh, du hast das ja schon gesagt, es ist ein sehr kitschiger Roman. Es ist ein Roman, der auch sicherlich erbauen soll, moralisch erbauen soll, der die Leute erziehen soll, so ein guter kleiner Lord zu werden oder so eine gute Mutter zu werden. Denn diese Gut. Mutter... Es ja, ist ein zutiefst frauenfeindlicher Roman, ja, ja, den da wir jetzt mal genau. herausarbeiten ja. werden. Ja. Also das ist wirklich so, diese Mutter ist die Heilige und wie das natürlich bei einem guten, frauenfeindlichen Roman sein muss, muss ihr natürlich noch eine Hure entgegentreten. Und das ist die Frau, die dann ähm, auf den Plan tritt zum letzten Drittel des Romans. Da trifft nämlich eine Frau auf den äh, Platz des Geschehens und sagt, ich habe auch einen Sohn, der mit einem, ich war mit einem Onkel von Cedric verheiratet, ähm, der aber älter war als Cedrics Vater, ich habe auch einen Sohn und deshalb ist das der eigentliche Lord von Leroy. Und diese Frau ist dann das absolute Gegenteil der Mutter, also die Mutter ist quasi die Heilige, die ihren Sohn über alles liebt, die übrigens, du hast es ja gesagt, das äh, Verhältnis ist sehr angespannt, weil der Großvater sie nicht sehen will, die aber trotzdem ganz viel Wert darauf legt, dass äh, Cedric nichts darüber erfährt, dass der Großvater sie eigentlich nicht mag und nicht sehen mag, weil sie sagt, sie will unbedingt, dass er seinem Großvater unvoreingenommen begegnen kann. Und dann trifft diese andere Frau auf den Plan. Äh, man weiß nicht so recht, ist sie eine Prostituierte, ist sie eine Schauspielerin. Also da werden alle Klischees ausgepackt, äh, so frauenfeindlich wie es nur geht. Und das ist die raffgierige Frau, die sich das Erbe unter den Nagel reißen will für ihren Sohn. Und wie wir später dann sehen, ist das tatsächlich äh, aber auch völlig ungerechtfertigt, denn eigentlich ist ihr Sohn noch von einem anderen Mann aus den USA, der dann wiederum äh, über drei Ecken doch auch noch mit Cedric bekannt ist. Das müssen wir jetzt gar nicht alles so auftröseln. Was daran nur Interessantes ist, in was für eine Konstellation wir als Leser reingeworfen werden. Wir müssen uns jetzt nämlich allen Ernstes darum scheren, wem dieses Erbe zufällt, wem diese äh, qua Geburt erworbenen Privilegien zufallen. Also das ist diese völlig bekloppte Situation, an die man dann als Leser kommt, dass man dann sagen soll, die hat sich das doch gar nicht verdient. Aber dieser Goldjunge, dieser kleine Goldjunge. Der, dem gönnt man es doch nun wirklich. Das ist wirklich das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Und äh, ja. um noch ein, ein Wort noch zu dieser Mutter, zu dieser heiligen Mutter. Die ist dann noch konfrontiert mit dieser Situation. Alarm, Alarm, hier ist eine andere Frau, die auch Anspruch aufs Erbe erhebt. Und der Großvater kommt dann zu ihr und da entstehen so erste Friedensangebote, weil der Großvater mhm. dann sagt, nein, ich habe Cedric lieb gewonnen und ich will, dass er dieses Erbe bekommt. Und dann sagt sie, Cedric soll nichts bekommen, was ihm nicht gebührt. Und das ist sicherlich auch eine Frau, die ihren Sohn lieb hat. Also selbst in dem Moment, wo es um die Frage geht, wird ihr Sohn eine Millionenerbe bekommen oder wird er wieder in die Armut zurückgeschmissen? Sagt sie noch, der soll nur bekommen, was ihm gebührt. Es ist so grauenvoll. Ja dumm.
0: Es, es geht so hier, hier dumm. Es geht hier um die Kreation einer Heiligen, die selbstverständlich sich nicht um Geld scheren darf, die ja auch andere Geldangebote des Lords ablehnt, damit sie auf keines, damit sie keinesfalls als käufliche Frau erscheint. Ganz anders ist diese Mutter, die dort auftaucht, die mit ihrem Sohn Bevis ankommt. Die Frau ist eine ungebildete Person, fragt schon der Graf. Und dann heißt es noch weiter, sie kann kaum ihren Namen schreiben, ist ohne jede Erziehung und ein unverblümt käufliches Geschöpf. In gewissem Sinne ist sie hübsch, aber also man äh, hat hier die äh, Prostituierte äh, geschaffen, also die käufliche Frau, äh, der nicht zu trauen ist. Und auch der Sohn äh, ist äh, nur in den Fängen dieser Mutter gefangen und muss daraus befreit werden. Denn dann taucht ja noch ein Vater auf. Wir müssen das nicht in allen Einzelheiten nachvollziehen. Aber es ist Genau diese Konstellation, die du jetzt gerade angesprochen hast, dass wir als Leser uns dazu verhalten sollen, dass wir jetzt mitfiebern sollen, dass der Besitz ja äh, zu Fauntleroy übergeht und... Wir sollen uns quasi identifizieren dann mit Mr. Hobbs, denn adressiert werden wir auch eher als ein Publikum, das vielleicht der Aristokratie und gerade diesem Lord etwas kritisch gegenübersteht. Aber es ist dann Mr. Hobbs aus New York, der Wind davon bekommt, äh, mit äh, einem Freund zusammen, was da eigentlich los ist, dass äh, möglicherweise der kleine Lord dann doch kein Lord wird. Und er ist es dann, der zu einem Anwalt läuft und der Beweise dafür hat, dass diese Frau lügt. Und das heißt dann hier, und bemerkte Mr. Hobbs, sagen Sie ungeniert, was Ihre Zeit zur Stunde wert ist und nehmen Sie es gründlich, bezahlen werde ich. Ich, Silas Hobbs, Ecke der Blank Street, Gemüse- und spezereihandlung Er ist es also, der den Anwalt bezahlt, der äh, als Demokrat dafür sorgt, dass die aristokratischen Eigentumsverhältnisse nicht angetastet werden. Das ist also das äh, Höchstmaß an äh, Perfidie und Blödheit, was in diesem Roman zu erleben ist.
1: Und dann können wir doch mal zum Fall. Das ist eigentlich eine kommen. schöne Weihnachtsfolge, fällt mir es gerade ist, auf. Das ist eine schöne Weihnachtsfolge. Ich sehe das äh, einfach schon vor meinem inneren Auge, wie äh, unsere Hörerinnen und Hörer morgens aufstehen, vielleicht nochmal ein paar Geschenke einpacken und während wir hier äh, uns förmlich den Finger in den Hals stecken, nochmal alles ein schönes Schleifchen drum machen. Ja. Fragen wir uns doch mal, was soll diese? Verdammte Erzählung eigentlich. Ich würde sagen, es ist äh, die große Versöhnung natürlich mit der Grundeigentümerklasse, ja. die das Recht hat, einen Zehn zu erheben und die Leute auszunehmen. Es ist aber noch mal mehr als das. Also es ist sicherlich diese Versöhnung mit der Grundeigentümerklasse, die ja ähm, das kann man ja auch bei den ganzen klassischen Ökonomen noch lesen, so ziemlich die regressivste, reaktionärste Klasse ist, die man sich nur vorstellen kann. Also auch Adam Smith wandte sich ja gegen die Grundeigentümer und sagte, sie würden dort sehen, wo sie nicht geerntet haben. Also selbst der liberale Adam Smith äh, hielt von den Grundeigentümern doch recht wenig und wie wir in diesem Roman sehen, zurecht. Ähm, aber es ist noch mehr als das. Es ist, glaube ich, wirklich die Erzählung eines aktivierenden Sozialstaates, also der kleine Lord ist quasi ein kleiner Bismarck, könnte man vielleicht sagen, der erkennt, die Menschen leben eigentlich in, den besten aller, in der besten aller Welten, ja, in den USA schon in einem etwas fortgeschritteneren Kapitalismus, hier beim kleinen Lord betreiben sie noch Subsistenzwirtschaft auf dem Lande in feudalen Verhältnissen, aber eigentlich sind all diese Verhältnisse toll. Man muss nur ein ganz bisschen dafür sorgen, dass die wahre Arbeitskraft sich sicher reproduzieren kann, denn das ist ja das große Problem im Kapitalismus, wenn es keinen Sozialstaat gibt, dann kann es sehr schnell dazu führen, dass auch diejenigen, die arbeiten können, die also den kapitalistischen Reichtum mehren können für die Unternehmer, dass die wegen eines Krankheitsfalls oder was auch immer direkt in die Armut fallen und dann quasi die wahre Arbeitskraft nicht mehr ordentlich reproduziert wird. Und wir sehen in diesem Roman eigentlich, dass der kleine Lord nur dafür sorgt und sonst für nichts, dass dieses allerschlimmste Übel verhindert wird. Dass da mal ein paar Häuser renoviert werden, damit die Leute gesünder leben, damit die ihre Pacht entrichten können an den Großvater. Oder in den USA sehen wir dann, dass die Apfelhändlerin ein Zelt bekommt, dass sie... Äh, ja, dass ihre Gesundheit dadurch gefördert wird und ihre Knochen wieder heile werden. Und all diese Geschehnisse haben immer dieses Muster.
0: Wenn gleich noch gar nicht so deutlich ist, dass das unbedingt ein minimaler Sozialstaat sein muss, mhm. sondern es ist ja äh, seine es ist ein private Entscheidung, es ist genau. ein Charity Sozialstaat, der eigentlich darauf aufbaut, äh, was ja dann auch mit Carnegie und Co. passiert, mhm. dass man hofft darauf, dass die, die sehr viel Erfolg hatten, die sehr reich geworden sind, etwas abgeben, um ein bisschen das Leid derer zu mindern, die irgendwie aus irgendwelchen Gründen vom Schicksal äh, nicht so sehr äh, geküsst wurden wie die anderen und ich glaube diese Charity Komponente ist äh, ganz ganz wichtig und äh, dominiert ja auch äh, einen Diskurs um Weihnachten immer herum und man redet aber viel zu wenig über die wirklich ökonomischen Verhältnisse und was es eigentlich bräuchte damit sich diese verbessern äh, nämlich so etwas wie Umverteilung zum Beispiel oder eine entsprechende Erbschaftssteuer. Was auch noch, glaube ich, sehr wichtig ist, ist, dass man äh, solchen süßlichen, kindlichen Blicken misstraut. Erstmal, weil sie nicht von einem Kind aus wirklich gehen, sondern es ist ja eine erdachte Fantasie einer erwachsenen Autorin. Mhm. Und jeder, der schon mal mit Kindern zu tun hat, weiß, dass es diese Engel nicht gibt, dass Kinder nicht Projektionsflächen sein sollten für Unschuldsfantasien von Erwachsenen. Und hinzu kommt, dass wir dieses nicht-Zynische, Nicht-Ironische, dieses unverstellte, das wahre, gute, schöne Sehen eines Kindes als äh, ideologische Konstellation immer wiederfinden in Charity-Diskursen, in jetzt wollen wir aber doch mal nicht äh, um äh, die große Politik äh, äh reden und wir sollen, wir wollen nicht äh, versuchen jetzt äh, zu hart wirtschaftlich zu argumentieren, öffnen wir doch alle mal unser Herz und dann werden wir schon sehen. Äh, so ist es eben nicht, denn gerade dieser äh, naive Blick auf die Welt, der versperrt die Dinge und deswegen machen wir auch hier den Podcast, damit man äh, genau diesen naiven Blick ablegt, äh, dass man äh, stattdessen äh, mit einer gewissen Härte auf die Welt blickt, äh, damit man nicht äh, das eigentliche Unrecht verschleiert, wie es die diese von einer erwachsenen erdachten kindlichen Augen tun wir wünschen an dieser Stelle äh, frohe Weihnachten bedanken uns noch mal äh, sehr für die Unterstützung, äh, freuen uns, äh, wenn ihr unserem Podcast die Treue haltet, wenn ihr ihn weiter unterstützt, wenn ihr ihn gut bewertet, teilt, empfehlt, vielleicht auch manchen Verwandten, die große kleine Lord-Fans sind, äh, da kann man doch auch nochmal eine schöne Festtagsfreude mit dieser Folge möglicherweise machen
1: und wir müssen noch sagen, was wir lesen werden. Ja, wir lesen als nächstes Shirley von Charlotte Bronté in der Übersetzung von Horst Wolf und Johannes Reyer, die bei Insel erschienen ist, das heißt wir gehen wieder ins England des 19. Jahrhunderts, aber einige Jahrzehnte früher, zur Zeit der Kontinentalsperre und hoffentlich äh, ist das literarisch dann auch etwas ansehnlicher, was wir da lesen werden. Zu guter Letzt auch von mir natürlich nochmal vielen Dank für die Unterstützung und ein ganz frohes Fest. Meine Empfehlung lautet natürlich, lieber Kevin allein zu Hause sehen. Es hat noch einen Vorteil, abgesehen davon, dass es meiner Meinung nach viel lustiger ist. Es ist auch wirklich ein kleiner Kotzbrocken, der im Film als solcher dargestellt ist, der also überhaupt nicht kindliche Unschuld symbolisiert. Also alles, was du eben beschrieben hast, finden wir da überhaupt nicht. Da heißt es ja sogar noch, Kevin, du bist eine echte Plage und das ist doch eigentlich viel ehrlicher. Dabei ist selbstredend der beste Weihnachtsfilm »Wir sind keine Engel« von
0: 1955. Damit wünsche ich viel Festtagsfreude. Jetzt ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit. Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen über paypalme Wolfgang